0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
2: Je suis le docteur McMurphy, R.P. McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Ça va bien, tout va bien, je suis pas fatigué,
0: je suis en forme, c'est tout.
2: À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien.
0: Qu'elle euh, se fout de vous, qu'elle vous ment comme à moi. Vous pensez que je me
2: suis fait des idées Que j'entends des choses que je n'aurais pas entendues
0: Bienvenue à tous, vous écoutez l'épisode 17, et voilà, une fois de plus je suis accompagné par Laetitia, qui est montée en front pour vous, avec ses petites rangers et son, euh, et son pactage Salut Laetitia, comment ça va
1: Ça va, ça va, mais en vrai j'avais des rangers hein, quand j'étais jeune, j'allais dire, quand j'étais ado, j'avais des, des gros, euh, gros écrases merde, comme on appelle ça.
0: Ah, je t'imagine bien comme ça, en look gothique.
1: Ouais, tout à fait.
0: Avec les talons compensés, là, et puis les clous au bout.
1: J'avais pas des clous, mais j'avais des gros, ouais, gros talons, grosses Rangers noires.
0: D'accord. Mmh. Bon, Mais ça, c'était pas pour faire la guerre. Non, c'était juste
1: pour aller au lycée. <rire> <rire> mais c'est pareil. Parce et toi
0: non. Moi, non, moi, je portais pas... T'avais pas moi. des Rangers Non, je me rappelle plus ce que je <coughs> portais, moi. Ah si, 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 si moi, j'avais des Timberlands. Ouais. Ah ouais Ouais, tes grosses Timberland montantes, là. Ça pesait hyper lourd.
1: Mmh. Mais c'est mets... à la mode encore, maintenant.
0: C'est vrai mmh. C'est encore des gens qui mettent des Timberland Bah, ouais. Ce qui était bien avec les Timberland, c'est quand tu les enlevais et tu mettais des chaussures de sport, et bah, t'as l'impression de te sentir hyper léger, tu vois. Genre comme si t'avais fait un entraînement de, de super guerrier, quoi. <rire>
1: J'ai envie de faire une dédicace à Alexis qui s'est racheté des Timberland il n'y a pas longtemps. <rire>
0: D'accord. Ouais. Salut, ouais. Alexis mais c'est bien, Lady Malone, c'est de son âge, non
1: Ouais, non mais c'est vrai que c'est confort, comme les Rangers.
0: Voilà. Donc là, aujourd'hui, les Rangers, c'est parce qu'on va faire la guerre.
1: On va faire la guerre.
0: On va parler du film Rambo. Bon, et justement parce que Rambo, c'est un film qui parle de la guerre du Vietnam, est-ce que toi, t'as un film préféré qui parle justement de la guerre du Vietnam
1: Apocalypse Now, j'aime bien.
0: Ah ouais, c'est pas mal, Apocalypse Now. Moi, je l'ai vu il y a longtemps, je t'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film. Euh, moi, j'avais surtout été marqué par euh, comment ça s'appelle le, le film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Mmh. Mmh. En fait, je crois que comme beaucoup de monde, je me rappelle surtout euh, de l'entraînement des G.I. Là, avec l'espèce le, de chef instructeur euh, qui passe euh, son temps à les insulter et, et, à, et, à, et à les traiter de comme euh, moins comme des moins que rien. Mmh,
1: mais j'ai pas vu ce film, mais euh, par contre euh, j'ai vu cette scène dans le Clip de, euh, de Muse sur la chanson euh, Psycho. D'accord. Où il dit. Euh, Qu'est-ce qu'il leur dit, l'instructeur
0: Il leur dit plein de, plein de noms de d'oiseaux. Show
1: de... me your war face.
0: Ah, d'accord, ouais, c'est possible. C'est dans ça C'est dans ce film-là Je sais pas, je crois que je l'ai jamais vu en vidéo Show
1: film. me your war face. Et l'autre, il oblige euh, l'élève à crier.
0: Oh, c'est possible, je me rappelle plus. Ça
1: se trouve, c'est pas dans ce film, mais. Non, ça ne te parle pas.
0: Euh, moi, je me rappelle juste de Vincent D'Onofrio qui se fait péter le caisson euh, dans les toilettes. très bien. Euh, Vincent D'Onofrio, super acteur. Euh, ouais, non, je crois que parmi les films de, sur la guerre du Vietnam, c'est celui qui me parle à, à le plus. J'avais bien aimé aussi l'échelle de Jacob, mais ça, ça parle plus euh, d'expérimentation sur les, sur les GI et tout... Hein. C'est un film cauchemardesque, c'est un film atroce. Je ne sais pas si tu l'as vu. <coughs> non, je ne l'ai pas vu. C'est abominable ce film. C'est un cauchemar de deux heures. Je crois que c'est le film le plus terrifiant Ça jamais. <rire> non, non, mais... je sais plus, je crois que j'en avais parlé, je crois, dans un podcast. <coughs> Il est classé dans les, les cinq films les plus horrifiques de la Terre.
1: L'échelle de Jacob.
0: Ah, oui, oui. Avec Tim Robbins. Tu vois, le mec qui okay. mesure deux mètres. Mmh. Incroyable ce film. Bon, bref, de quoi on va parler aujourd'hui euh, avec le film Rambo. Alors, on a sélectionné quelques... Je pense que... Enfin, moi, je, je voulais reprendre un peu les différents symptômes qu'on retrouve dans, euh, dans le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, parce que c'est vraiment le sujet du film. Hein. Euh, et puis toi, euh, Laetitia, tu vas nous permettre de prendre un peu de recul par rapport au sujet, et tu nous donneras euh, ta vision éclairée d'addictologue sur, euh, sur plein de choses. Euh, c'est moi qui commencerai pour parler d'abord des symptômes d'intrusion dans le film, comment est-ce qu'ils sont présentés. Ensuite, c'est toi qui nous parlera euh, des aspects psychocorporels dans le traumatisme. Ensuite, je reprendrai la parole et je parlerai des répercussions émotionnelles et de la réactivité altérée dans le PTSD. Je continuerai avec la dissociation et l'évitement qui sont pas trop représentés dans le film, mais ça on en parlera. Et puis euh, toi, tu finiras par nous parler euh, de, des vétérans de la guerre du Vietnam et de l'usage des drogues. Alors ça c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout dans Rambo, mais bon c'est un sujet quand même qui est assez euh, qui revient assez souvent, euh, notamment dans la littérature, lorsqu'on parle des vétérans du Vietnam. Hein.
1: Mmh. Euh,
0: voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on démarre
1: Non,
2: c'est parti.
0: Bah ben voilà, alors vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 17, c'est parti.
2: Excusez-moi. Vous pouvez me dire si c'est ici que Delmar Berry habite Il n'est pas là. Il habite à l'intérieur, ma petite. C'est un de mes amis. C'est Delmar lui-même qui m'a écrit son adresse. Ici. Tenez. Regardez ce. C'est bien son écriture. C'était dur de trouver, c'est un endroit perdu. Oui, c'est son écriture. Ah, je vous l'ai dit, c'est mon ami. Je m'appelle John Rambo, on a servi sous la même arme tous les deux au Vietnam. Je sais pas s'il si vous a parlé de moi. Je, genre une photo, là. On est ensemble tous. Quelque part. J'ai fouillé dans ma poche. Ah voilà. C'est moi. Ça, c'est Danforth, c'est Westmore. Bronson, Ortega... Là, c'est Delmar, juste au fond. Vous le mettre au fond, il est tellement grand, sinon. Il aurait pris toute la place. Regardez comme il est grand. Delmar n'est plus là. Oh. Mais, mais. Il va revenir quand Il est mort. Mort oh. Mort il y a six mois. De quoi Cancer. Il avait ramené du Vietnam ce truc orange qu'il répandait partout. Il plus que la peau sur les os. J'aurais pu le porter sur mon dos.
0: Rambo First Blood est un drame psychologique américain de 89 minutes, réalisé par Ted Kotcheff et sorti en 1982. Alors, Ted Kotcheff, jamais entendu parler de ce gars-là. Euh, J'ai regardé un peu sa filmographie. Il n'y a aucun film qui me parle, à part peut-être Retour vers l'enfer avec Chuck Norris. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Chuck Norris.
1: Bah oui, quand même.
0: Celui qui, quand il regarde à l'horizon, voit sa nuque. <rire> non, tu connais pas les, les Chuck Norris fax
1: Non, je vois Chuck Norris, mais j'ai pas les.
0: Je c'est génial. Donc, First Blood, c'est l'adaptation, avant tout, d'un roman de David Morel. David Morel, qui était un professeur de l'université de l'Iowa et qui a publié son livre en 1972. Le personnage principal du film, c'est John Rambo, qui est interprété par Sylvester Stallone. C'est le. Le deuxième rôle pour lequel Silverstone est le plus connu après Rocky. Hein. Je pense que ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Euh, à ses côtés, on retrouve comme acteur marquant Richard Crenat, qui joue le, le colonel Trotman et euh, Brian Deney, que je ne connaissais pas, mais pourtant qu'on a vu dans plein d'autres trucs, qui lui joue l'infâme shérif Teasel. Voilà, et quand même mention spéciale pour David Caruso, parce que j'aime bien David Caruso, qui joue là un, un, petit, un petit policier naïf dans le commissariat, David Caruso, que vous connaissez sûrement, euh, parce qu'il a incarné Horatio Kane dans la série Les Experts Miami. Pour les plus experts d'entre vous, vous l'avez sûrement aperçu dans le clip Voyage, Voyage de Desireless.
1: <rire> oh la vache Oh la ref Et
0: Ouais, ouais, t'étais pas né. Hein. Oh
1: là là voilà, Desireless, sur... il nous cite Desireless comme ça, sans
0: pression. Ouais, 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 mais ça, 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 parlera, ça parlera aux gens de ma okay. génération. Ouais. Voilà, exactement. Okay. Euh, il a joué aussi Kit Kat dans Hudson Hawk. J'avais bien aimé ça à l'époque où, euh, où euh, Bruce Willis faisait du cinéma. Bon, enfin bref. Ça, c'était pour ma petite parenthèse Caruso. Alors, il faut savoir que pour écrire son livre, David Morel, il s'est inspiré de la personnalité de quelqu'un qui a vraiment existé, qui s'appelait Odie Murphy, soldat américain. Le soldat américain le plus décoré, apparemment, de la Seconde Guerre mondiale et qui avait cette particularité, c'est qu'il souffrait du syndrome de stress post-traumatique. Alors Rambo, de quoi ça parle C'est l'histoire d'un vétéran du Vietnam, psychotraumatisé, délaissé par le gouvernement américain après son retour du champ de bataille, comme beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés à les combattre malgré eux dans une guerre qui a été beaucoup critiquée à l'époque. Et donc Jean-Rambo, il se retrouve à vagabonder dans les rues d'une ville fictive qui s'appelle la ville de Hope, et il va se faire harceler par le shérif local, à savoir Will Teasel, lui-même vétéran de la guerre de Corée et qui ne voit pas d'un très bon œil la débâcle du Vietnam. Euh, suite à son agression par les policiers Rambo va se retrouver projeté dans ses traumatismes du Vietnam Alors dans le livre euh, Rambo il fait carrément un carnage, hein. dans le film c'est quand même un petit peu plus soft, Rambo il cherche plutôt à se protéger et à prendre la fuite mais bon on va voir, la sémiologie du PTSD elle est quand même bien là dans le film bon avant qu'on rentre dans le vif du sujet euh, quelques petites anecdotes vite fait euh, alors comme je disais dans le livre Rambo enfin euh, non je ne le disais pas mais dans le livre Rambo, à la base Rambo il est tué par le, le colonel Trentman à la fin. C'était comme ça que c'était prévu dans le dans le film au début et puis euh, lorsqu'ils ont fait des projections tests euh, le public a, a pas trop aimé la fin trouvait que Rambo il avait pris assez cher comme ça pendant pendant tout le film et que le faire mourir à la fin c'était un petit peu trop donc du coup ils ont retourné une autre fin où Rambo reste en vie et donc ça tombe bien parce que comme Rambo il reste en vie ben, ça permet à, au film Rambo de devenir une franchise euh, qui rapporte beaucoup d'argent, parce qu'il va y avoir un paquet de films Rambo après, après le premier, euh, notamment Rambo 2. Rambo 2, dont le scénario, a été écrit, euh, figure-toi, je te le donne en mille, par, tu sais qui c'est James Cameron. C'est bien, <rire> quelle connaissance <rire> James Cameron, dans le premier film euh, vraiment connu, il arrivera quelques années après, c'est Terminator, en 84 Voilà, et contrairement aux livres... Rambo, First Blood. Là, dans le film, Rambo, il tue personne. Alors qu'il blesse à la limite, grièvement euh, euh, Teasel, euh, et un ou deux autres, euh, mais personne ne meurt dans ce film. Euh, alors qu'effectivement, dans le, dans le livre, Rambo, il fait vraiment un carnage.
1: Personne ne meurt par sa faute.
0: Oui, personne ne meurt par sa faute, effectivement, puisqu'il y en a juste un qui meurt, c'est l'adjoint du shérif qui tombe accidentellement de l'hélicoptère. Eh bien, je crois que c'est tout pour les anecdotes. On va, on va enchaîner par la suite et les symptômes d'intrusion.
2: Vous allez où Portland. Portland est au sud, vous avez dit que vous alliez au nord. Je peux manger quelque chose par ici Il y a un self à 50 km sur la nationale. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici « Oui, moi. Pourquoi vous m'emmerdez Qu'est-ce que vous dites On demande pourquoi vous me cherchez. »« D'abord, c'est pas vous qui posez les questions par ici, c'est moi. C'est compris Ensuite... <rire> On ne veut pas de type comme vous dans cette ville-là.
0: Alors, les symptômes d'intrusion, qu'est-ce que c'est, Laetitia Ce sont des souvenirs indésirables des cauchemars qui rejouent l'événement déclenchant du traumatisme. Donc, elles peuvent prendre la forme de flashbacks et elles sont plus souvent favorisées par des sons, des images ou même des odeurs. Euh, C'est une des premières manifestations du PTSD qu'on voit dans le film. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Rambo, à un moment donné, quand il est dans le commissariat, il voit des reflets de barreaux de prison, dans... de prison sur ah. le mur. Ouais. Et ça va le renvoyer à, à son confinement lorsqu'il était justement dans un trou boueux au Vietnam qu'on lui versait des sauts d'excréments sur la tête. C'est le premier flashback qu'il va avoir. Ensuite, la violence, elle monte d'un cran euh, lorsque le shérif euh, dit à ses, euh, à ses collègues qu'ils vont devoir le raser et qu'il euh, y a justement des policiers qui exhibent une lame de rasoir sous le, sous le nez de Rambo. Et là, ça va carrément lui faire revenir un, un souvenir de, euh, de, de, de torture au couteau. Ça, c'est ce qu'on appelle un, un trigger event ou un PTSD trigger, c'est-à-dire un événement du quotidien euh, qui, euh, finalement, va te faire revivre euh, le, le traumatisme. Voilà, en l'occurrence, pour Rambo, c'est cette, cette torture avec le, avec le couteau lorsqu'il était emprisonné au Vietnam. Euh, je vous recommande d'ailleurs l'article de Hayes et collaborateurs si vous voulez mieux comprendre pourquoi euh, Rambo réagit si violemment. L'article s'appelle « Emotion and Cognition Interaction in PTSD »« A Review of Neurocognitive and Neuroimaging Studies » Euh, on en avait pas mal parlé déjà euh, dans Vice Versa, euh, mais ça me semble important de revenir quand même sur l'importance des émotions dans le processus cognitif. En fait, cet article, lui, revient sur euh, les effets du psychotraumatisme sur la mémoire, l'attention et l'apprentissage. En fait, il confirme la validité d'un modèle qui est déjà reconnu du PTSD depuis plusieurs années, qui, théor qui théorise pardon, que le, les personnes psychotraumatisées, elles ont des capacités accrues pour détecter les menaces, et souvent priorisent les processus d'attention, au détriment d'autres processus cognitifs, mais sur des points précis, et surtout ils perçoivent des stimuli inoffensifs comme des menaces. Par exemple, une lame de rasoir pour se raser, ben là ça se transforme en possiblement une arme létale contre soi. Quoi. Voilà. Et donc, quand un héros de la guerre du Vietnam, comme Rambo, qui a entraîné à tuer, se met à réagir euh, à la menace, bah, vous voyez un peu le bazar que ça peut mettre dans le commissariat. Euh, dans le film, il tabasse tout le monde avant de s'enfuir. Bon, Comme je te disais tout à l'heure, hein, le film il reste quand même assez soft sur le traitement de la violence. En réalité, je pense que Rambo, euh, il aurait liquidé tout le monde. En tout cas, le trigger event s'est validé et ça colle plutôt bien avec la réalité, même si euh, pour des raisons de rythme dans le film, ça reste un peu spectaculaire quand même.
2: Bon, dépêchons-nous, c'est l'heure de ma pause café. Allez, assieds-toi. Un peu bonne volonté, allez, assieds-toi. Assieds-toi. Ah bon ah, Je t'aime la manière forte, tu vas être Il est pas facile à tenir, ce con. Oui, euh, Ward, ne te fatigue pas avec le savon, c'est un dur. Tu le raseras mieux à sec. D'accord.
0: Bonsoir, est-ce que vous êtes aveugle Vous voyez pas que
2: ce type, il est complètement dingue Et toi, tu vois pas que j'en ai rien à foutre si ça je peux le voir voilà c'est mieux regardez je bien que c'était un temps on va juste éraser ouais. mon vieux t'énerve pas
1: donc moi je vais vous parler des aspects euh, psychocorporels dans le traumatisme euh, en fait euh, je suis partie euh, d'un livre surtout euh, avant de partir de cette idée euh, de partie je suis partie du livre de Bessel van der Kolk qui s'appelle le corps n'oublie rien c'est un livre qui a connu un immense succès à sa sortie, en 2018, en France, chez Albin Michel. Avant, enfin, en tout cas, en France, il est sorti en 2018, hein, il est sorti aux états unis avant ça. Et en fait, ce bouquin, euh, Le corps n'oublie rien, c'est une énorme synthèse de 50 ans de recherche sur euh, le traumatisme, le psychotraumatisme, donc rien que ça. Bessel van der Kolk, c'est qui C'est un psychiatre euh, américain spécialiste du syndrome de stress post-traumatique aux états unis En 1978, il devient psychiatre à la Clinique des Vétérans de Boston et il ouvre un peu plus tard le Trauma Center, donc toujours à Boston. Et il a été lui-même en fait personnellement touché par les questions de stress post-traumatique chez les soldats, étant donné que dans sa famille, son père et son grand-père avaient été fortement impactés par la Seconde Guerre mondiale et que suite à ça, ils avaient des comportements de rage difficiles à à contenir et à vivre pour leur entourage. Donc dans ce livre, Le corps n'oublie rien euh, l'auteur explique pourquoi le, le traumatisme est pour lui physiologiquement inscrit dans le corps. Euh, et donc il va prouver euh, cette, cette hypothèse-là avec cette synthèse de recherche neuroscientifique. Je dis neuroscientifique parce que c'est grâce à l'imagerie cérébrale qu'on a pu voir plusieurs caractéristiques spécifiques sur les cerveaux de personnes traumatisées notamment euh, au, au niveau de l'amidale, qui, euh, qui est toujours activée à cause euh, du niveau, euh, bah en parlais, du niveau d'hypervigilance et euh, du sentiment de menace permanent. Ce qui les rend très forts, effectivement, pour dé détecter les dangers. Mais le problème, c'est qu'ils ne voient que ça. En fait, euh, les dangers deviennent omniprésents, euh, même là où il n'y en a pas. Quoi. Et euh, donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect euh, qu'ils ont pu aussi mettre en lumière au niveau... Euh, cérébral, c'est que le cortex préfrontal médian était abîmé chez les personnes traumatisées. Et du coup, cette zone du cerveau, c'est vraiment le siège de la conscience de soi. Euh, Lorsqu'il s'éteint, du coup, on ne on sait plus trop ce qu'on ressent. Et puis, c'est un peu compliqué de prendre une décision. donc Ce qui explique aussi une certaine, euh, une certaine confusion ou une certaine difficulté euh, voilà, à, à décider pour soi euh, chez les personnes traumatisées. Parce que cette zone du cerveau va être un peu abîmée. Donc le corps ne se rappelle pas forcément des faits traumatiques. Hein, enfin, je pense que j'en ai suffisamment parlé avec la mémoire traumatique euh, sur, euh, sur Shutter Island notamment, je pense. Donc même si on ne se souvient pas des faits précis, en fait le corps va garder des empreintes traumatiques réelles et notamment euh, des empreintes euh, neurologiques. Et bref, donc ce qui est intéressant, c'est que, que le point de départ euh, historique de l'écriture de ce bouquin, ça a été euh, la guerre du Vietnam. Euh, pour rappel, qui s'est étendu entre 1955 et 1975. Et en fait, Bessel van der Kolk, qui l'a suivi en tant que psychiatre beaucoup de soldats euh, rescapés de la guerre du Vietnam, comme euh, Rambo dans le film, qui lui, malheureusement, n'a pas l'air d'être suivi. <rire> euh, et le fait euh, pour ces soldats, en fait, euh, de revivre en permanence, leur traumatisme de guerre, ça les empêche de passer à autre chose. Euh, on voit bien aussi dans le film que Rambo, il est vraiment euh, coincé là-bas. Son corps est revenu de la guerre, mais pas son esprit, qui se bat toujours, toujours, euh, et qui est, bah, qui est en grande souffrance, en fait. Les soldats du Vietnam qui a pu rencontrer euh, Bessel van der Kolk, en fait, ils parvenaient pas à faire la différence entre le passé et le présent. » Bon, on en revient à la mémoire traumatique, hein, c'est un, un peu le concept, hein, le temps il est figé, donc les traumatismes ils sont toujours actualisés en fait. Euh, voilà, et pour finir, euh, sur cet aspect euh, psychocorporel et sur ce bouquin, euh, le corps n'oublie rien, que je recommande. <rire> il parle aussi euh, de pourquoi c'est important d'utiliser des techniques, alors des techniques comme euh, l'EMDR, euh, ça va être des techniques... Euh, voilà. Est-ce que je vous lance dans l'explication de l'EMDR Bah, ouais, si,
0: explique un peu, parce que ah bah, peut-être je... des gens qui savent pas ce que c'est que l'EMDR.
1: Euh, alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'EMDR, mais du coup, euh, c'est une technique qui est euh, appropriée pour euh, justement euh, le traitement des psychotraumas et qui euh, va en fait utiliser les mouvements euh, oculaires, des mouvements répétitifs oculaires, dans l'objectif de. Euh, Comment je pourrais expliquer ça De faire circuler euh, les informations et les éléments qui sont restés un peu bloqués dans la mémoire traumatique d'un hémisphère à l'autre. Donc l'hémisphère droit l'hémisphère gauche, le principe c'est qu'il y a un côté un peu plus rationnel et un autre côté un peu plus émotionnel. Et le fait d'alterner des mouvements oculaires répétitifs de gauche à droite, ça va permettre d'intégrer mieux l'événement traumatique euh, au niveau euh, neurologique et au niveau émotionnel du coup.
0: D'accord, ok, bah tu attends, sais beaucoup plus que moi sur le MDR. Hein. Euh,
1: hum. je, alors c'est vraiment, le, voilà, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais j'essaye d'expliquer euh, simplement. Euh, et du coup, c'est une technique où il n'y a pas forcément, en fait c'est pour ça que je la mentionne, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup parler. Dans les protocoles de MDR, ça va vraiment être euh, le thérapeute qui va euh, décrire les différentes étapes de l'événement et on va vraiment s'axer sur euh, euh, ce que je disais, le côté... Euh, euh, balayage euh, oculaire, euh, voilà. et donc du coup dans, dans ce livre-là, euh, il dit que c'est important d'utiliser des techniques comme le MDR, où euh, euh, il parle du yoga, mais en fait des techniques qui vont plus utiliser des aspects justement euh, psychocorporels, comme ça indique, euh, pour accompagner les personnes traumatisées, euh, parce que euh, parce que pour eux en fait la parole la verbalisation en fait c'est pas forcément possible c'est très compliqué il y a vraiment un, dé, un espèce de, de défaut d'élaboration ou de symbolisation qui est propre au, au traumatisme donc faut et le fait de retrouver une harmonie avec son corps euh, ça peut déjà être euh, un premier soin en fait donc euh, j'ai trouvé ça intéressant aussi dans ce livre là euh, de faire le lien entre euh, le fait qu'il y a vraiment des des marqueurs euh, physique et neurologique du traumatisme et le fait qu'il faut utiliser des méthodes psychocorporelles, donc il faut prendre en compte le corps pour euh, s'apaiser euh, peut-être d'abord physiquement avant euh, le psychologique.
0: D'accord, donc Rambo, il aurait bien besoin de MDR.
1: Voilà, tout à fait.
2: <rire> Albert vert héros de guerre. À quel coup quel jeu Pourquoi tu faire pas mais qu'est-ce qui vous prend, pauvre Constantin, mais rien de plus Il est blessé. C'est Cébé Réver, pas vraiment détendre. Et pourquoi est-ce qu'on laisse pas la police d'État régler ça Il y a Par là, Il y a par là, merde Regarde, regarde ce mort Regarde le cicat, petit con J'étais copain avec lui lorsque ta maman te torchait encore les fesses. Il est mort maintenant. Il est mort à cause de ce psychopathe! Alors écoute-moi bien, petit écoute-moi bien, je vais me le faire, ce salopard! Et je vais lui épingler sa saleté de médaille d'honneur du congrès sur le foie! Et je vais le faire, avec toi ou sans toi!
0: Alors, les répercussions émotionnelles, parlons-en. Ça fait partie des symptômes, ou de la corde de symptômes qu'on peut retrouver dans le PTSD. Et je trouve que dans ce film, c'est plutôt bien mis en évidence. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, à aucun moment du film, on voit Rambo, par exemple, sourire. Et quand vous faites attention à ses expressions faciales, elles sont quand même relativement pauvres. Je pense que c'est joué exprès par Stallone. Je ne pense pas que c'est un manque de, de charisme ou de talent. <rire> je, je, je pense que c'est fait exprès. Euh, la plupart du temps, si vous écoutez bien, sa voix, elle est monocorde. Et donc l'impact du BTSD sur l'expression des émotions est pas mal représenté dans la littérature. C'est ça les répercussions émotionnelles. Je vais prendre l'exemple d'un article qui a justement étudié la population des vétérans du Vietnam. C'est un article de Hellman euh, et de ses collaborateurs qui s'appelle « Probing Reward Function in Post-Traumatic Stress Disorder with Beautiful F Facial Images
1: ». Oh, are you bilingue Ah yes,
0: absolutely <rire> Donc cet article, il démontre que l'émoussement affectifs chez les personnes qui souffrent de PTSD serait dû à un défaut du système de récompense qui les empêcherait de ressentir du plaisir dans les situations du quotidien euh, par le même mécanisme, et là ça, ça doit interpeller ton, ton côté addictologue, par le même mécanisme que celui qui a observé ces usagers de toxiques. Et donc moi aussi, je vais citer euh, Bessel van der Kolk. Euh, c'est une référence un peu, dont, hein. dont tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, parce qu'il n'a pas fait qu'écrire des bouquins, il a écrit des articles aussi, et notamment un article qui s'appelle Inescapable Shock, Neurotransmitters and Addiction to Trauma. Euh, c'est un article de 85 donc c'est pas si vieux que ça en vrai. Hein. Euh, bon, ça 40 ans quoi. <rire>
1: Si tu le dis, non, le En ne fait, non, pas le Si,
0: si, c'est vrai, ça fait vieux. Ouais, même pour moi, ça me rappelle ma jeunesse. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il a fait, euh, Bessel, Van der Kolk Il a comparé les réactions neurobiologiques euh, chez les rats et chez les humains, tous les deux euh, psychotraumatisés, d'une manière différente. Et il a conclu que euh, l'exposition à un traumatisme induirait une espèce d'état d'analgésie médié par une production endogène d'opioïdes. Ce qui pourrait expliquer, en fait, que Rambo, parfois, il a l'air éteint, un, un peu comme s'il était shooté.
1: Je pense qu'il faudrait que tu expliques euh, « analgésie médiée par une production endogène d'opioïdes
0: ». Ouais. Bah, analgésie, donc, ça veut dire euh, atténuation de la douleur, par une production endogène d'opioïdes. « Endogène », ça veut dire que c'est produit par l'organisme. Et euh, opioïde, c'est une substance déri dérivée et qui a un rapport avec l'opium, mais parce qu'il ressemble à ça, quoi, dans la structure.
1: Mmh. Oui, donc le corps s'écrète lui-même... Euh... Les opioïdes pour euh, diminuer la douleur, ça.
0: Voilà, en tout cas, qui met dans un espèce d'état de, de, de... second, quoi. Mm. Et pour faire le lien avec l'hyperréactivité, dont on va parler un petit peu plus tard, euh, toujours d'après Van Der Kolk, l'arrêt de la stimulation traumatique serait suivi de symptômes identiques à ceux de, ben justement, sevrage en opioïdes, ces fameux euh, dérivés de l'opium. Ça expliquerait pourquoi Rambo, par moment, euh, ben, il a l'air shooté, mais par moment, il a l'air, euh, à l'inverse, complètement à cran. Euh, donc ça, pour l'instant, dans le film, c'est plutôt bien montré, et ça colle assez bien, je trouve, avec la réalité clinique du, du PTSD. Quoi. Cette espèce d'alternance qu'il peut y avoir entre euh, euh, des espèces d'état de, de ramollissement, de passivité, d'émoussement affectif, et euh, des états comme ça de, euh, de réactivité hyper brutale. Bon, après, je ne sais pas. Moi, dans ma consultation, je n'ai pas de patients aussi, euh, aussi traumatisés que Rambo. J'en ai, euh, ai quelques-uns. Euh, J'ai un ancien commando de la guerre d'Algérie. J'ai un légionnaire aussi. Euh, bon, mais eux, ils ont plutôt en commun euh, je veux dire, des états dépressifs récurrents, plutôt d'intensité modérée. Mais surtout, effectivement, une perception excessive du danger hein, qui peut se manifester euh, souvent chez eux par une anxiété anticipatoire, et voire même des conduites d'évitement. Voilà, on n'en est pas au niveau de Rambo, mais euh, enfin, je ne sais pas si toi, as des... tu vois des patients qui. Euh... Je
1: crois que j'en parle après.
0: T'en parles après, ah, ok. Je
1: crois que j'en parle à la fois. D'accord. Donc je ne vais pas me spoiler.
0: Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite alors.
1: J'espère que j'en parle après du coup.
0: Bah sinon, je te le rappellerai. Hein. Ouais. Un autre symptôme, c'est ce qu'on appelle la réactivité altérée. Donc, habituellement, les personnes psychotraumatisées, euh, elles présentent des troubles du sommeil, principalement des troubles de l'endormissement. Et elles peuvent avoir des accès de colère, des comportements imprudents ou autodestructeurs. Donc, on note aussi une tendance à l'hypervigilance, avec notamment des sursauts, au moindre bruit. C'est ça, la réactivité altérée. Les gens sont sur leur garde en permanence, quoi. Et ces signes de réactivité altérée, ben, je trouve qu'ils sont globalement, eux, par contre, assez peu montrés dans le film. Là, il faut reconnaître que Rambo, euh, au okay, cas des fois, il a l'air shooté, mais il y a des moments, il est quand même d'un calme olympien. Certes, pendant les trois quarts du film, mais surtout, au début du film, le gars, il arrive dans la ville et tout. Il est près de la route, ça circule à mort. Et il y a genre un gros camion, quoi, un genre un 35 tonnes euh, qui passe derrière lui, limite qui met un gros clou de klaxon. Et Rambo, <rire> il sursaute même pas. Moi, sur mon fauteuil, quand le camion, il passe, il sursaute. Et Rambo, lui, il bouge pas une oreille, quoi. Donc ça, c'est pas très crédible. Franchement, euh, euh, Rambo, psychotraumatisé, euh, je pense qu'il il, il longe les murs euh, et euh, il se balade pas comme ça, dos à la route, avec, euh, avec des bruits et des stimulations euh, qui, euh, qui viennent de partout, quoi.
1: Après, moi, je vous demande si je suis pas psychotraumatisé, du coup, parce que je sursaute quand le grille euh, saute, tu sais Matin, ouais, tous les je matins, peut-être as,
0: as eu un, <rire> un événement particulier avec, euh,
1: avec et mon un, chat aussi, un
0: grippin. une ouais. seule et chat, c'est normal.
1: Mmh.
0: Bon, sinon, je trouve que Rambo il dort plutôt de façon hyper sereine, surtout quand il prend la fuite dans les, euh, dans les bois en pleine nuit, qu'il est traqué par des, des dizaines de policiers. Mmh. Euh, voilà, ça c'est pas trop crédible, alors moi je veux bien qu'il soit, qu soit entraîné à, à vivre euh, enterré sous la boue, en zone de guerre etc mais euh, là quand même vu sa condition de, de psychotraumatisé le fait qu'en plus il soit un peu en train de revivre la, la guerre du Vietnam, je trouve qu'il dort quand même vraiment tranquillement. Enfin, effectivement, quand même à la fin il y a ce dernier entretien avec le, le, le colonel Trottman où là, il va libérer sa, sa colère juste au, moment, au moment où, où il reparle euh, des événements qui ont causé le, le psychotraumatisme. Ça, OK. Euh, mais surtout, alors ce, ce, qui va, ce qui est quand même montré, euh, c'est euh, cette espèce de réflexe euh, défensif euh, assez fort qu'il va avoir au début du film lorsqu'il est au commissariat, qui qu essaie de l'interroger pour, pour connaître son identité. Il y a un des policiers qui va essayer d'attraper son, euh, son doctag, cette espèce de plaque euh, métallique sur lequel il y, y a le nom des, des, des soldats. Et là, c'est peut-être le meilleur exemple d'altération de, de, de la réactivité qu'il peut y avoir dans le film. C'est justement, il, assez, il attrape comme ça de façon hyper brutale la main du, du policier et tout, il la maintient, il la tient super fort. Voilà, comme si on, on essayait vraiment de, de porter atteinte à son intégrité. Quoi. Ce genre de réaction, ça a été pas mal étudié dans la littérature, notamment dans un article de, de Brian et Harvey qui s'appelle Processing euh, Threatening Information in Post-Traumatic Stress Disorder, article de 95. Et euh, dans cet article, en fait, euh, l'expérimentateur, ils ont fait passer des tests de stroop modifiés. Des tests de stroop, c'est des tests euh, on va d'attention. Euh, Un test d'attention qui a... Euh, et donc, ils ont fait passer ce, ce test de stroop modifié pour étudier comment les, les personnes atteintes de PTSD traitaient les informations menaçantes. L'étude, elle portait sur des accidentés de la route qui avaient euh, comme c'est qu'elle soit, une anxiété faible, euh, soit une phobie de la conduite, soit carrément un PTSD. Et il ressort que les patients atteints de, de PTSD ne traitent pas l'information euh, menaçante de la même manière que les patients atteints de phobie simple. Et c'est pour ça que la réaction de Rambo est si brutale, en fait, au, au point qu'elle euh, euh, voilà, fait, elle fait réagir le gardien de prison et... Euh, et euh, Rambo, il ressent vraiment une très forte menace lorsqu'on, comme je disais, on, on, on envahit son, son, espace, son espace personnel. Je pouvais tous les
2: tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Mon ville, tu fais la loi. Mais ici, c'est moi. Ne fais pas chier. ne fais pas chier ou je te ferai une guerre comme tu jamais vu. Laisse tomber.
0: Alors, on va parler de l'évitement maintenant. L'évitement, alors là, je, je t'appelle un peu au secours, Laetitia, si tu te rappelles du film, parce que moi, je trouve que cet évitement, il n'est pas vraiment montré dans le film. L'évitement, comme son nom l'indique, c'est le fait de fuir ou de ne pas se confronter à des situations qui peuvent nous faire revivre le, revivre le traumatisme. Donc à la rigueur, j'essaie de trouver hein, des, des explications mais, ou des, des raisons de voir de l'évitement dans ce film, mais je n'en vois pas. Je me suis dit au début, bon bah. Rambo, euh, il, est, il est raccompagné à la lisière de la forêt par le shérif Teasel. Et là, on peut se dire, bon, bah ok, il a peur de mettre les pieds dans les bois, donc il va se dire, euh, je vais retourner en ville parce que j'ai peur d'aller dans, le, dans les bois. Puis après, je me suis dit que, en fait, euh, <rire> ça ne peut pas être ça, parce que déjà, le, la première scène du film, c'est Rambo qui sort d'une forêt. Donc, on peut se dire qu'il y était plutôt bien. Et puis après, il passe la moitié du film, en fait, à chasser des gars dans la forêt. Donc, euh, bon, euh, l'évitement de la forêt, ça colle pas. Euh, je ne sais pas si toi tu vraiment... Non,
1: non, je suis en train de réfléchir, mais effectivement, je ne vois pas trop de scènes qui illustrent euh, l'évitement dans le film.
0: Alors, il faut quand même savoir que les symptômes tels que les symptômes d'évitement ne sont pas systématiques chez tous les patients. D'ailleurs, comme tous les symptômes qu'on traite là, euh, on n'a pas forcément tous les symptômes pour euh, définir qu'on souffre d'un état de stress post-traumatique. Donc là, effectivement, on peut euh, ne, pas, ne pas présenter d'évitement euh, C'est d'ailleurs euh, bien démontré par euh, une étude de O'Perle et, euh, et collaborateurs, une étude de 2012 qui s'appelle Executive Function in PTSD, Disengaging from Trauma. Et euh, dans cette étude, il montre que la préexistence de qu'il appelle de déficience subtile dans l'inhibition de la réponse et la régulation de l'attention lorsqu'elles sont antérieures au traumatisme, peuvent majorer le risque de, de réagir par des conduites d'évitement dans le PTSD. Ça veut dire que globalement euh, on n'a pas tous les mêmes prédispositions physiologiques à, à réagir par de l'évitement à un PTSD. C'est ça que ça veut dire. Donc en soi, le film ne fait pas d'erreur grave sur ce point précis, parce que voilà, Rambo peut tout à fait ne pas présenter de prédisposition qui favoriserait chez lui les conduites d'évitement. Maintenant, on va parler mais alors très brièvement de la dissociation parce que c'est vraiment pas le meilleur film où à mon sens on peut mettre en évidence la dissociation. Il y a pas mal d'autres films dans le podcast dans lequel on avait pu largement en parler, je pense qu'il y avait Shutter Island quand même pas mal.
1: Shutter Island. Ouais. <coughs> Shutter Island et euh, il me semble que dans quel autre film on a pas mal parlé de la dissociation euh... parce que Shutter Island c'est le trouble dissociatif de l'identité.
0: Mmh, pas que. Hein. Le trouble d'identité, l'identité, on en avait parlé, mais ce n'était pas Et ça euh... le truc. Non. Non, On avait parlé surtout de la dissociation, de la mémoire, tu sais.
1: Mmh. Ouais. Okay.
0: Oui, l'autre film, je sais plus ce que c'était. Donc, par dissociation, là, moi, je comprends euh, essentiellement euh, ce qu'on peut appeler la déréalisation, c'est-à-dire la, la perception du monde comme irréel ou onirique. Et l'autre aspect, c'est la dépersonnalisation, c'est-à-dire ce sentiment de détachement de soi-même ou de son corps. Alors, on peut aussi comprendre que la personne a refoulé un souvenir traumatique auquel elle n'a finalement plus accès. Euh, voilà, ça c'était ce qu'on disait dans, dans Shutter Island. Mm. Donc si vous vous intéressez au sujet, il euh, y a un article de Brenmer et associé dans lequel on retrouve des témoignages de vétérans de, du Vietnam. C'est un article de 92 qui s'appelle « Dissociation and, and Post-Traumatic Stress Disorder in Vietnam Combat Veterans » tu
1: vas les écrire toutes
0: tes références ou pas Oui, ouais, ouais, c'est <rire> prévu, ça sera dans le, dans la, la note euh, qui accompagne le podcast. OK. Donc euh, tout y sera, Ne <rire> vous inquiétez pas. Oui, je pense que ça sera plus mieux pour les gens pour se repérer <rire> parce que comme ça à l'audio ça ne rend pas. Donc le type de témoignage qu'on peut avoir de de qui qui parle enfin qui euh, comment dirais-je Qui illustre la déréalisation. Je vous cite les exemples enfin tels, tels qui sont rapportés par les, les vétérans du, du Vietnam dans l'article. Dans il y en a un qui dit « Après avoir vu mon pote se faire toucher, quelque chose en moi est mort. Je me rappelle plus de rien après ça. » Un autre qui dit « Tout avait l'air d'aller au ralenti. » Un autre qui dit « Les couleurs étaient floues, ou il y avait plus de son, ou encore j'avais l'impression d'être dans un tunnel. » Voilà, la déréalisation, c'est ça. C'est l'impression d'être euh, déconnecté de la réalité euh, présente. Et pour la dépersonnalisation, le genre de témoignage qu'on peut retrouver, c'est euh, j'ai eu l'impression de me séparer de mon corps, de voir une personne en train de combattre et de me sentir triste pour elle, par exemple. Il y en a un qui dit ça. Ça, c'est typiquement euh, vraiment le, la dépersonnalisation dans le sens où on n'est vraiment plus dans son corps. Alors tiens, je vais revenir à, à Van Der Kolk euh, encore, qui lui avait essayé de savoir s'il y avait des des psychotraumatismes qui étaient plus susceptibles que d'autres de provoquer de la dissociation. C'est un article qu'il a fait en 2000 qui s'appelle « Post-traumatic stress disorder and the nature of trauma ». Et cet article, il pointe du doigt notamment euh, le fait que l'événement euh, traumatique, enfin, que plus l'événement traumatique a duré longtemps, plus le risque de dissociation est important. Bon voilà, c'est une anecdote, voilà, mais c'est intéressant de montrer que la dissociation, elle peut, euh, pareil, il y a des conditions particulières, pour qu'elle se manifeste. Concrètement, pour moi, dans le film Rambo, il n'y a pas grand chose à dire sur la dissociation, surtout parce qu'en fait, on ne voit pas comment Rambo il a réagi au moment des traumatismes qu'il a, qu a subis. Euh, il aurait fallu qu'il y ait une scène de flashback où, euh, où, il, re, où il est à la, dans la guerre du Vietnam et puis il, voilà, il est déréalisé ou il est dépersonnalisé. Là, ça aurait été vraiment mis en, en évidence de façon flagrante. Là, on ne sait pas trop euh, ce qui s'est passé pour lui. Il y a des flashbacks. On sait qu'il euh, voilà, a été torturé, il a été emprisonné, etc. Euh, qu'il euh, raconte comment ses, euh, euh, ses frères d'armes sont morts, etc. Mais on n'en sait pas plus. Voilà. Et puis on a l'impression qu'en fait, que certains souvenirs sont, en fait, sont plutôt bien ancrés, euh, notamment celui. Bah, justement où il raconte à Trotman à la fin du film son ami qui explose en petits morceaux, etc. Donc ça, on sent que ce n'est pas, pas des souvenirs qui ont été éteints, refoulés, cachés. Ils sont vraiment... Ils vivent avec, quoi. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à ajouter euh, si c'est que Rambo, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, n'est pas forcément le meilleur film pour se familiariser avec le concept de, de dissociation. Hein.
2: Quelque part dans ce pays aride et escarpé, peut-être au-dessus des neiges éternelles, enfoui dans les brumes, le fugitif John Rambo se cache. Toutes les unités de la police d'État ainsi que les membres de la garde nationale locale sont mobilisés. Ce qui n'est toujours pas expliqué par les autorités locales, c'est où et comment cet ancien verre vert a pu se procurer ses armes avec lesquelles il a tué un des adjoints du shérif et essayé d'en tuer six autres. Seuls leur grande expérience et leur formidable habileté technique ont sauvé leur vie. Et maintenant, on dit que le fugitif va être fait prisonnier d'un moment à l'autre.
1: Moi, je voulais faire une aparté sur. Euh... Les vétérans du Vietnam et les drogues. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas du tout euh, cet aspect-là euh, dans le film. Rambo ne semble pas être un consommateur de drogues, mais c'est un aspect qui revient quand même très souvent, qui a beaucoup été étudié par rapport euh, à la guerre du Vietnam, mais pas que la guerre du Vietnam, d'ailleurs les guerres en général. Et euh, pour parler de ça, j'ai utilisé l'article de Kamiansky, Lucas, euh, qui s'appelle « Les drogues et la guerre euh, », qui date de 2016 qui est euh, disponible en libre accès sur le site Cairn, que j'ai je je, je, toujours du mal à prononcer. Kern. <rire> euh, dis Cairn. ouais, merci. Très intéressant sur l'usage des drogues pendant les guerres en général et leur rôle euh, dans celle-ci. Donc dans cet article, il dit qu'il <coughs> y a deux objectifs principaux dans la prise de drogue pendant la guerre. Le premier, peut-être le, euh, le plus évident, améliorer la combativité des soldats. Parce que forcément, avant ou pendant la bataille, le fait de prendre des stimulants comme les amphètes ou la cocaïne, ça permettait d'améliorer la performance des soldats au combat, donc d'améliorer leur, leur puissance physique aussi, en rendant l'esprit plus alerte, euh, donc de décupler les forces. Et le deuxième euh, intérêt à consommer des drogues pendant la guerre, c'était de soigner ou de prévenir les effets de cette guerre sur le psychisme humain. Donc à l'inverse, avec de la prise de, de sédatifs comme l'alcool, le cannabis ou les opiacés qui pouvaient être administrés euh, auprès des soldats qui étaient euh, bah, incapables de continuer à se battre et, euh, et pour les calmer en fait tout simplement euh, à gérer euh, leurs angoisses et leurs douleurs. Donc euh, ça c'est un premier point. Et ce que j'ai trouvé aussi super intéressant dans cet article, c'est que il, il faisait un peu la différence euh, des différences d'usage selon euh, les guerres. Donc en fait, il expliquait que euh, à la dans la Première Guerre mondiale, 14-18, il y avait vraiment euh, l'apparition de la cocaïne sur la ligne de front. Alors, comme, enfin, franchement, j'ai appris des trucs, hein, je ne savais pas euh, tout ça. Donc ils disent dans l'article qu'il est impossible d'estimer le nombre de soldats qui en prenaient de manière récréative pour calmer leurs nerfs, et le nombre de ceux à qui la drogue était fournie pour améliorer leur performance mais la guerre, donc la Première Guerre mondiale, laissa des centaines de vétérans accros à la cocaïne. Bon, ça, c'est un peu le point commun de toutes les guerres, c'est qu'il y a plein de vétérans qui se retrouvent dépendants de drogue à la fin de la guerre, parce qu'ils ont bien consommé bah, pour tenir et survivre pendant. Contrairement à la Première Guerre mondiale, où c'était la cocaïne, la Seconde Guerre mondiale... Euh, alors apparemment, la Seconde Guerre mondiale, la drogue de prédilection, c'était les amphétamines. On en apprend tous les jours. Et dans l'article... Euh, Kaminsky, je crois, euh, il dit que le Troisième Reich fut le pionnier de l'utilisation militaire de la méthamphétamine. Dès les premiers mois de la guerre en Europe, la Wehrmacht consomma des quantités massives de méth sous la forme d'une pilule d'attaque nommée Pervitin. Et il dit que de nombreux soldats devorent toxicomanes et furent approvisionnés par leurs famille, qui continuaient d'acheter de la, de la Pervitin sur le marché noir. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça... Bah... Assez, euh, assez fou quoi, enfin vraiment que ce soit euh, presque des, des prescriptions militaires quoi, <rire> la méthamphétamine, qui est quand même, ouais, est quand même assez, euh, assez costaud hein, comme, euh, comme drogue.
0: Ah oui dis donc, en 1938 une substance miraculeuse inonde les étalages des pharmacies allemandes, la pervitine, mmh. un dérivé de la méthamphétamine disponible sans ordonnance, c'est ouf. L'état-major du Reich a, a tout fait d'en distribuer dans ses divisions afin de créer des super-soldats. Récit d'un dopage sponsorisé par Hitler. Oui, c'est
1: ouais, ouais, ça. Ça ouais. faisait vraiment partie du, du système militaire du Reich, en fait, la méthamphétamine. Ce qui était peut-être pas du luxe, vu la violence de, de la guerre. Mais donc, pour arriver à celle qui nous intéresse aujourd'hui, la guerre du Vietnam, elle est, elle est parfois considérée, cette guerre, comme la, la première véritable guerre pharmacologique parce que la consommation de substances psychoactives par les militaires a atteint des proportions inquiétantes. Selon le ministère de la Défense, donc en 1968, près de 50% des soldats états-uniens déployés au Vietnam consommaient des drogues. Et en 1973, l'année du retrait des USA du Vietnam, près de 70% d'entre eux étaient des utilisateurs de drogues. Donc les proportions... Elles sont juste énormes. Et en fait, en s'appuyant sur une série d'entretiens avec des soldats, euh, donc c'est un auteur qui s'appelle Lee N. Robbins. Euh, L'article date de 1974. Là, pour le coup, ça, 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 date, ça date un peu. The Vietnam Drug User Returns. Euh, L'auteur il a pu identifier les substances psychoactives que les militaires s'auto-administraient le plus fréquemment durant la guerre du Vietnam. Et euh, celui qui arrive euh, numéro un sur le podium, c'est l'alcool. Consommé par 92% des personnes interrogées. Euh, deuxième position, le cannabis, 69%. Et troisième place sur le podium, l'héroïne, avec 34% des personnes interrogées. Et puis derrière, il y a l'opium, les enfêtes et les barbituriques.
0: Ouais, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui prenaient plusieurs produits, en fait
1: Ouais, ouais, ouais bien sûr, c'est poly euh, polyconsommation, là, je pense, hein.
0: mmh.
1: Et c'est vrai qu'on a beaucoup... Euh, enfin, en tout cas, avant de faire ces recherches-là pour euh, Rambo, j'avais déjà entendu parler de, des conso d'héroïne au Vietnam. Du coup, j'étais un peu étonnée qu'elle qu arrive sur le, en troisième place du podium. Mais bon, après, l'alcool était forcément plus, plus facile d'accès, certainement. Euh, donc, dans l'article, ils en parlent quand même pas mal de l'héroïne pendant la guerre du Vietnam. Et ils disent en fait qu'à cette époque-là, l'héroïne, c'était une drogue qui était vraiment pas beaucoup, enfin pas chère et extrêmement puissante en termes de, de qualité du produit. En fait, ils disent qu'à l'époque, c'était 94 à 98% de, de neige, entre guillemets, fumable, c'est-à-dire vraiment de... Euh, l'héroïne de très bonne qualité, c'est de la poudre blanche très fine. Et du coup, à cette époque-là, elle était très qualitative et pas chère.
0: C'est pas du brown sugar c'est pas du brown sugar. J'ai en fait, ah, bien retenu, tu bon. vois, de la <rire> <rire>
1: <rire> Voilà, petite référence à requiem, effectivement. Et, euh, et du coup, bah, au printemps 71, donc euh, on est... Est-ce qu'on est toujours dans la guerre Oui, on est toujours dans la guerre. Euh, on arrive vers la fin de la guerre. Il euh, y avait quand même 10 à 25% des soldats qui étaient dépendants à l'héroïne. Et alors, euh, dans la catégorie euh, « L'État ne soutient pas ses euh, soldats euh, revenus du front », en guise, l'État américain, en guise de réponse aux problèmes que représentaient les vétérans toxicomanes qui retournaient chez eux, le ministère de la Défense, en fait, il imposa un programme d'analyse d'urine obligatoire, connu sous le nom, assez ridicule, d'Opération Flow Doré, <rire> Operation Golden Flow, et en fait, seuls les soldats dont les analyses étaient négatives étaient autorisés à rentrer aux États-Unis. Et malheureusement, ceux dont les urines contenaient encore des traces de produits, d'héroïnes, ils devaient passer par une phase de désintoxication, à mon avis, fort peu sympathique, enfin, notamment par des traitements de substitution comme la méthadone. Euh, mais bon, je pense que un, ouais, ça devait être un, un centre de cure assez, euh, assez costaud. Et euh, ils avaient une semaine, en gros, pour se sevrer dans ces centres euh, voilà, situés dans euh, des baies au Vietnam, donc euh... après voilà c'est pas du tout des sujets qui sont abordés dans, dans Rambo mais il faut savoir que c'était une grosse part euh, de la guerre voilà c'est difficile de faire l'impasse dessus
0: c'est vrai que ça aurait pas choqué de voir Rambo euh, je sais pas fumer du crack ou, euh, ou s'injecter de l'héroïne plutôt ouais. <rire> non dans le
1: film. Ah ouais.
0: mais bon là effectivement c'est pas vraiment abordé dans le film
2: ils sont tous morts c'est lui. Repérez-le. Rambo, tu vas bien Terminé. Vos oh, Becker, ils sont tous morts, colonel. Pas Delmar Berry. Il s'en est sorti. Berry est mort, lui aussi. Comment Il s'est fait avoir au Vietnam, mais il n'en savait rien. Le cancer l'a bouffé jusqu'à l'os. Je ne savais pas. Je suis désolé. Je suis le seul qui reste, quand même. Ça me fait plaisir de t'entendre, Johnny. Ça fait longtemps dis Don John, tu as fait pas mal de dégâts. Il ne veut plus d'ennui ici. Il est au nord-ouest. C'est pour ça que je suis là. Je vais venir et je vais te faire sortir de là. Juste toi et moi. On va régler ça ensemble. Ça me paraît loyal. D'où venez-vous, Colonel De Bragg. J'ai essayé de vous joindre là-bas, mais les gars de Bragg ne savaient pas où vous trouver. Oui, ben dernièrement, je n'y ai pas passé beaucoup de temps. Ils m'ont envoyé à Washington, je fais reluire un siège sous mes fesses. J'aimerais revenir à Bragg, Colonel.
0: Ok, bah on a terminé sur nos considérations euh, sémiologiques euh, sur le, le, le décryptage, entre autres, du film. On va donner maintenant notre avis. Euh, je vais commencer, euh, je vais faire simple. Hein, de la même manière que, que Rocky, à son époque, c'était une critique sociale, bah, Rambo, euh, sous un faux air de divertissement, et bah, il traite, je trouve, assez intelligemment la trajectoire dramatique des vétérans du Vietnam. Donc Rocky et Rambo, ils ont tous les deux euh, en commun d'être devenus des franchises qui sont ensuite partis en sucette <rire> et qui ont au moins un épisode à chacun qui a, a servi d'outil à la propagande américaine. Pour Rocky, c'était Rocky IV hein, en pleine guerre froide qui démontrait la suprématie américaine sur le territoire soviétique en triomphant des Russes sanguinaires. Dépourvu d'émotions, tricheur, etc. Bah pour Rambo, c'est Rambo 2, hein, quant à lui, qui deviendra l'archétype du film réganien euh, par excellence, dans lequel Rambo réécrit l'histoire euh, et va lui tout seul regagner la, la, la guerre du Vietnam. Voilà, N'oublions pas que euh, le premier Rambo, c'était avant tout euh, une adaptation d'un roman, le roman First Blood, et que c'est surtout à ce titre qu'il est remarquable. Je trouve que la symptomatologie du PTSD elle est plutôt fidèlement représenté. Euh, bon, et je, et je regrette surtout, je te le dis officiellement, <rire> Laetitia, oui. cette époque où euh, les euh, les réalisateurs et les scénaristes arrivaient à faire tenir le propos d'un film pendant, enfin, dans une durée d'une heure trente, ce qui est ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Moi, j'en peux mmh. plus de voir des films de trois heures.
1: Genre Boys Afraid.
0: Euh... Non, mais alors, je... Boise c'est comme. Euh, je sais pas comment te dire. Comment
1: va-t-il se démêler de ça
0: <rire> C'est comme, <rire> euh, comme une choupe à choups, tu vois. Tu, 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 pourrais, euh, voilà, tu pourrais en profiter pendant des heures et euh, tu laisses le, le bonbon fondre pendant des heures et tu as envie que ça se termine jamais, tu vois. Oh. Tel, tellement tu savoures. Alors qu'un <rire> <rire> euh, qu film de Scorsese, par exemple, c'est un vrai supplice. C'est comme euh, tu vois, tu devais rester assis euh, pendant trois heures sur, euh, sur euh, je sais pas moi sur une planche à clous. C'est désagréable.
1: Tu vas nous faire perdre des auditeurs. Hein. <rire> Déjà que.
0: <rire> bon, en tout cas, Rambo, c'était pas sa guerre, mais moi, c'était mon film et en tout cas euh, mon film préféré de la série.
1: Bon, bah, moi, c'était une découverte. Hein, je l'avais jamais vu. <rire> Mieux vaut tard que jamais. Euh, bon, dans l'ensemble c'était ce à quoi je m'attendais notamment en termes de, de clichés de virilité masculine et euh, d'affrontement entre une police à la ramasse et un gros dur euh, traumatisé pour autant la scène que j'ai préférée c'est vraiment la scène juste avant la fin lorsque euh, Trottman rejoint Rambo qui se terre dans le commissariat et que celui-ci parle vraiment de son enfer à lui depuis qu'il est revenu de la guerre et en fait ce qu'il dit c'est que oui c'était horrible là-bas euh, il a dû vivre et faire des choses affreuses, mais il dit surtout que même s'il est rentré, ces mêmes choses continuent de l'assaillir en permanence, il n'a pas de repos en fait le gars. Il... Et en fait pour la première fois dans cette scène, on le voit vraiment vulnérable, terrifié, apeuré, et c'est le premier passage où je l'ai trouvé authentique, et où sans trop, sans trop en faire, finalement on se rend compte de l'ampleur des dégâts psychologiques que cette guerre a pu avoir sur lui. Je trouve ça dommage, effectivement, que l'on que, que sache pas plus ce qui s'est passé pour lui là-bas. Euh, on parle des gars avec qui il était, mais on connaît pas vraiment leur rapport. On sait qu'il a été torturé, mais on comprend pas vraiment dans quel contexte. Il y a un autre héros de film très connu, vétéran du Vietnam aussi, c'est Forrest Gump.
0: Oh yes <rire> Quelle belle référence
1: <rire> Alors, on est d'accord... Euh, Qu'est-ce qu'il y a Un truc contre Forrest Gump
0: oh, non, non, non. Hum.
1: T'aimes pas les chocolats C'est tout à
0: fait, tout à fait <rire> opportun.
1: Alors, on est d'accord, Rambo et Forrest Gump, ce ne sont pas les mêmes personnalités, mais ils ont vécu les mêmes traumatismes. D'ailleurs, si dans Rambo, il n'y a pas beaucoup d'images de ce qu'il a vécu au Vietnam, notamment avec les autres de son équipe, pour Forrest, souvenez-vous, il y a toute une scène où il fait des allers-retours dans la jungle au Vietnam pour aller sauver et ramener un par un les gars blessés de son unité sur la plage. Son meilleur ami meurt dans ses bras, d'ailleurs, c'est très triste. Bref, je pense que pour ce film, Rambo, je pense que j'aurais préféré qu'il y ait plus de flashbacks, que l'on soit, nous aussi, finalement, un petit peu assaillis par ces images, sans forcément euh, tomber dans le gore, hein. mais euh, qu'on soit un petit peu comme lui, finalement, euh, plus immergé dans la symptomatologie du, du stress post-traumatique. Euh, parce que finalement, le film, il, il porte principalement sur la, la, cette chasse à l'homme dans la forêt, et il euh, y a plusieurs passages, euh, euh, entre autres. Euh, <rire> ah oui, entre autres le moment où il se fait griller un sanglier en mode Astérix et Obélix, euh, et l'autre shérif qui déploie 200 hommes, pas foutu d'attraper un seul gars dans la forêt, où on se dit quand même, euh, what the fuck.
0: Ah, mais surtout le gars, moi, il est capable de tuer à main nue un sanglier, quoi. Ouais. Euh, je peux dire, pour, pour croiser.
1: <rire> il a sauté sur le sanglier.
0: Déjà, moi, quand j'en croisais en voiture, je suis complètement terrorisé. <rire> <rire> le Rambo l'y va à main nue mmh.
1: enfin bon c'est aussi le, le concept du film c'est aussi ça hein. dans un sens c'est aussi, cari aussi caricatural que ce à quoi je m'attendais mais le personnage de Rambo l'était peut-être un peu moins grâce à ces quelques moments du film où on voit plus l'homme que le soldat en fait et au début du film par exemple quand il est, quand il est arrêté euh, quand il est arrêté pourquoi je me dis ah oui, quand il est arrêté par le, le shérif. par le shérif, quand il est arrêté, quand il est en bug, euh, il, se... il se passe plusieurs scènes où, euh, où il dit rien du tout en fait, Rambo et on a l'impression qu'il est résigné en fait, qu'il se laisse faire. Euh, le fait qu'il ne parle pas, qu'il n'explique rien de ses réactions ou de ce qu'il ressent, ça m'a un peu fait penser aux témoignages que j'ai pu entendre, notamment sur un podcast qui s'appelle LSD. Alors, LSD ça veut dire la série documentaire sur les, les hommes qui revenaient de la guerre d'Algérie. Alors c'est encore un autre contexte hein, qui n'a rien à voir avec le Vietnam, mais en fait, il y avait les mêmes silences, les mêmes tabous, comme si c'était impossible de dire avec des mots ce qui s'était passé là-bas, comme si de, de toute façon, ceux qui n'y étaient pas ne pouvaient pas comprendre. Euh, et donc c'est là que je voulais dire, j'ai pu, <rire> dans les patients lé anciens légionnaires que j'ai suivis, euh, qui étaient euh, toujours dépendants euh, des, des, des drogues à leur retour, ou qui avaient commencé à consommer euh, à, à leur retour d'ailleurs. C'était un peu le même discours, quoi. il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'indicible, du traumatique dans toutes les guerres, et je trouve quand même que ça a été un peu représenté dans, dans le film First Blood. Voilà, pour mon avis, donc en vrai, moins négatif qu'il qu n'aurait pu l'être.
0: Donc Laetitia, dis-moi, toi qui es une littéraire et qui, contrairement à moi, euh, ne t'endors pas au bout de dix lignes quand tu te retrouves face à un bouquin, est-ce que euh, le film Rambo t'a donné envie de lire le roman First Blood Alors, non. <rire> Très bien. Merci Laetitia. Suivant. <rire> non mais c'est vrai Tu t'es pas posé la question
1: non 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 franchement euh, je, ça m'a pas ça m'a pas envie d'aller euh, à la limite enfin je sais pas je pense que le Shutter island tu vois je j'aurais pu lire le bouquin après mais là Rambo euh, enfin voilà en plus tu as dit euh, as dit la fin donc euh, dans le livre
0: ouais. ah oui enfin je l'ai pas lu hein. <rire> j'ai lu, lu des gens qui ont lu mm. voilà. mais euh, bon donc, non. Mmh. Mais Shutter Island, euh, oui, moi j'avais trouvé pour le coup, alors je, je dis du mal de Scorsese exprès pour, par provocation, évidemment. Mais pas...
1: surtout qu'il dit ça, il a une affiche de Shutter Island dans son bureau. <rire> <rire> Ouh
0: C'est pour l'aspect la, clinique, tu vois. Ça.
1: Pour l'aspect contradictoire. Ouais.
0: Ah non, non. <rire> la clinique de la psychiatrie, mmh, la métaphore ça, avec ouais. la prison, tout ça. Euh, rien à voir avec le <rire> Alors, on ne va pas critiquer Martin Scorsese, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, j'avais trouvé le bouquin quand même un peu, un peu moins... Enfin, ça m'avait moins séduit que le film. Donc finalement, tu vois, il y a des films de Scorsese que je peux aimer. Hein. Mais tout ça, évidemment, c'est subjectif. Bon, on passe à nos recommandations. Avant que tu dises une bêtise.
1: Oui, parce que tu l'as traité de chaise à clous quand même.
0: <rire> oui, bon. C'était ouais. amical. Hein. C'était affectueux.
2: terminé Rien n'est terminé Rien Tout continue à cause de vous C'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé par moi J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et Je suis revenu dans le monde, j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Qui sont-ils pour me faire des prochains hein Qui sont-ils Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle Ils nous jugent ça fait qu'ils parlent !» C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge un million de dollars de matériel. Mais ici, je n'arrive pas à avoir un boulot. Guardian parking. Oh
0: Alors, mes recommandations, moi, en rapport avec le stress post-traumatique, eh ben, je vais parler d'un film, un film euh, qui... Euh, ouais, Moi, j'étais pas prêt, en fait, hein, quand j'ai vu ce film, donc euh, je, je vous le dis tout de suite. Voilà, il faut plutôt euh, être dans un bon mood hein, quand vous allez regarder ce film, qui s'appelle Mysterious Skin, qui est un film américano-néerlandais de Greg Araki, qui est sorti en 2004 avec comme acteur principal Joseph Gordon-Levitt, et c'est un film qui parle alors évidemment du psychotrauma, et il va réunir deux garçons, ce film, euh, le premier qui a été violé par son prof de sport et qui euh, gagne sa vie en se prostituant, tu vois, ambiance, euh, et le second dans la même ville, au même moment, qui est retrouvé dans sa cave avec le nez en sang et qui a oublié cinq heures de sa vie, et qui est convaincu d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Alors, je ne raconte pas la fin pour vous gâcher le plaisir, euh, plaisir entre R guillemets, hein. euh, mais euh, ce film, il illustre vraiment bien, je trouve, euh, le pouvoir de la dissociation. Justement, on disait que Crombo, ce pas forcément le meilleur film pour ça. Mysterious Skin, si vous avez le cœur bien accroché, euh, vous pouvez vous permettre de, de regarder ce film-là euh, et euh, de comprendre vraiment le sens le sens propre, le psychotraumatisme, qu'est-ce que ça veut dire. quoi. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est plutôt un film à regarder un jour où... Enfin, à éviter de regarder un jour où vous n'avez pas le moral. Hein, parce que c'est quand même archi badant. Voilà, petite recommandation bien sympathique.
1: Euh, bah, moi, je... je vais vous recommander mes lectures du moment. <rire> euh, du coup, la première euh, que, que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, c'est une BD qui s'appelle Les imbuvables ou Comment j'ai arrêté de boire de Julia Wertz qui, comme son nom l'indique, euh, parle du parcours de, de l'autrice, qui, euh, qui a un trouble de l'usage d'alcool, et euh, de, tout parcours, euh, de tout son parcours, et en fait, elle est, elle est très drôle. Euh, elle présente ça vraiment... Enfin euh, voilà, c'est pas du tout en mode euh, théorique ou euh, en mode euh, moralisateur, enfin, euh, pas du tout. C'est biographique, mais je pense que ça peut parler à pas mal de gens. Et, euh, et vraiment, il y a beaucoup d'humour dans cette BD, donc euh, c'était... Enfin, moi, j'ai passé un bon moment à, à la lire. Et, alors, attention, que du coup, tu m'as dit que, ouais, la poésie, c'était chaud. Mais, en ce moment, je lis... Parce que j'aime bien la poésie. Ouh
0: ah bah, si tu t'auto-censures...
1: <rire> j'aime bien la poésie. Et, euh, du coup, en ce moment, je lis un recueil de Rupi Kaur, que je prononce sûrement mal. s'écrit R-U-P-I, plus loin K-A-U-R, qui s'appelle « Le soleil et ses fleurs ». Et en fait, il est plutôt euh, chouette à lire. Elle a fait un autre recueil aussi, qui s'appelle « Le lait et le miel ». Et en fait, c'est des, des poèmes, mais vraiment écrits de manière euh, moderne. Hein, on n'est pas sur des alexandrins. Euh, c'est vraiment de la poésie contemporaine. Euh, ce recueil-là, c'est vraiment un recueil d'amour, à la base. Mais j'ai trouvé un petit poème que j'avais envie de lire parce que je me suis dit que ça pouvait aller euh avec Rambo. Tu me diras à la fin de la lecture si tu as compris pourquoi. Ok, vas-y. Ok, il est court, hein, pas de panique. « Je me suis durcie sous l'effet de la dernière perte. Elle m'a enlevé quelque chose d'humain. Avant, j'étais si émotive que je m'effondrais sur demande. Mais aujourd'hui, l'eau s'est retirée. Bien sûr, je me soucie des êtres autour de moi. J'ai juste du mal à le montrer. » Un mur fait obstacle. J'ai toujours rêvé d'être si forte que rien ne pourrait m'ébranler. Maintenant, je suis tellement forte que rien ne m'ébranle. Et mon seul rêve est de m'adoucir.
0: C'est quoi le rapport oh,
1: <rire> Mais C'est vrai que ça ne te parle pas, la poésie. Bon. <rire> bah, Peut-être que bon, ça faut parlera aux bon auditeurs. Faut que je <rire> tu verras après. Oh.
0: Eh ben, merci, Laetitia, pour ce beau poème. <rire>
1: Nous allons maintenant accueillir Hubert qui nous rejoint pour la réunion.
0: <rire> non, mais l'heure est venue de conclure en douceur et en poésie ce podcast. Parce que figure-toi que c'est tout pour aujourd'hui. Que j'espère que ça vous a plu. Que je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter atmaSéance de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Je vous rappelle... Euh, si c'est bien utile que nous avons une page Facebook et, je mets ça entre parenthèses, un compte Instagram. Euh, et aussi, pour ceux qui n'ont pas l'application de podcast, je vous rappelle que je mettrai sur YouTube euh, le fichier audio de l'épisode. La prochaine fois, nous parlerons de quel film, Laetitia, puisque c'est toi qui as choisi le titre de, du prochain film que nous allons aborder. Je te laisse en parler.
1: Voilà, je sens que je vais avoir la responsabilité de, du prochain épisode.
0: Absolument. Euh,
1: c'est un film qui s'appelle euh, To the Bone. Euh, J'ai oublié le, le nom de l'actrice principale, je me souviens de Kenny Reeves. Mais,
2: euh... Ouais,
0: Kenny Reeves, l'actrice principale, je sais pas qui c'est. Toi non plus ah, non. Bon,
1: Elle est connue pourtant. Euh, du coup, c'est un... Il va chercher. C'est un film euh, qui parle de l'anorexie mentale. donc euh, Changement de sujet radical. Mais en tout cas, c'est un film que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, on parlera de ça la prochaine fois.
0: Lily Collins
1: Lily Collins.
0: D'accord. Ok, elle a joué dans quoi Ah bah oui, Emily in Paris. D'accord, ok, je comprends. Donc c'est pas du tout ma cam, ça. Hein.
1: Mais tu l'as vu, ce film, To The Bone
0: Oui, je l'ai vu. Ah. Mais j'ai pas vu Émilie in Paris. Ah bon. Peut-être qu'il faut que je regarde, il y a plein de gens qui m'ont dit du bien. Ah ouais, tiens. Elle a joué aussi dans un truc avec... Euh... Un film euh, qui parle de comment il s'appelle euh, The Lady Killer là aide-moi c'est quoi son nom mmh T'as besoin pas là. Mais si oh là là comment ça ça, 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 ça m'énerve ça je l'ai sur le bout de la langue là je suis sûr que les gens écoutent sur internet ah, mais oui mais c'est ça c'est lui <rire> et moi je trouve pas son nom Ted Bundy voilà hein et ouais The Lady Killer Ok, tout de bonne Et bien voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on vous dit à bientôt et bien sûr, on vous souhaite plein de chouettes séances de cinéma. Salut Laetitia, salut à tous.
2: Salut. <muches> out where they'll kill you, you could use a friend, where the road ends, that's the place for me, where I'm me, in my own space, where I'm free, that's the place, I wanna be,
0: film Rambo, avant qu'on commence, j'aimerais bien que tu me dises si t'as un film préféré qui parle de la guerre du Vietnam.
1: Alors moi j'ai beaucoup aimé euh, Apocalypse Now. Pas vrai.
0: <rire> J'étais sûre sûr que t'allais me dire ça.
1: C'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, donc euh, spontanément je te réponds. <rire> réponds ça euh, direct quoi. Voilà, Apocalypse Now. c'est quoi ton
0: moment préféré du film.
1: Bah j'aime bien quand ils avancent euh, quand ils marchent.
0: Quand ils font la guerre.
1: Ouais, c'est vrai que ce moment-là il est pas mal. Et toi
0: <rire> Bon ça va être long, ce <rire> podcast. Bon. Ah non. Je sais pas si on va le laisser ça. <rire> J'ai fait de mon mieux. <rire>